0: Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytestvo nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro.
1: Nenásilný antiterorista. My sme jedno. A preto Subham a Stusarvačaka tam. Zase máme krásne útorkové poludnie 21. apríla roku 2015. Sleniečka tam zusmievá a cvieti na barikády, ktoré vznikli u nás na Slovensku, v našich mysliach, v našich hlavách. Slovensko sa rozdelilo a máme tu proruských a proamerických a, povedzme, konšpirátorov, nazvime to tak, alebo skratka prívržencov jednej alebo druhej strany. A akoby nič medzi tým neexistovalo. Kto je skratka za Putina, tak je automaticky proti Amerike. A kto je za NATO napríklad, alebo za Ameriku, tak je automaticky proti Rusku. Nie je to dobré, pretože aj Budha hovoril, že tá zlatá stredná cesta je najlepšia. Preto by sme si mali uvedomiť, že tento strach, ktorý vyvolávajú nás mass media, kde nás na jednej strane strašia Ruskom a na druhej strane nás strašia povedzme, Amerikou, alebo na to, tak ten strach ako taký nie je dobrý radca a nie je dobré, keď nás ovláda. Strach je zneužívaný a používaný na to, aby ovládal mysle ľudí. Preto je dobré, keď sa otvorene, úprimne porozprávame znova s moskovčanmi, s Kirillom a s Andrejou, ktorí žijú a zažívajú takúto klasickú ruskú realitu a ktorí nám porozprávajú o súčasnom živote v Rusku a o propagande, ktorá tam samozrejme funguje. Budeme hovoriť aj o protiruskej propagande očami Rusov, ale môžeme hovoriť kľudne aj o protiamerickej propagande. Môžeme hovoriť o ekonomickej situácii očami bežného spotrebiteľa, pretože často tie informácie, ktoré sa dostávali k nám z tých našich mas médií, boli deformované, manipulované a vykreslali tú realitu inak, ako bola. Čo sa týka toho antiputinovského hnutia, tak ja nepochybujem, že tam určite nejaké je Existuje piata kolona a dokonca jeden taký významný ruský mysliteľ písala aj o 6 kolóne, ktorá v tom Rusku funguje a ktorá v podstate dá sa povedať na jednej strane ako by spolupracovala s, s tou ruskou vrchuškou a na druhej strane jej kroky sú často protiruské. Ja si myslím, že je v životnom záujme Slovákov mať dobré susedské vzťahy, mať dobré susedské vzťahy s Maďarskom, s Čechmi, s Poliakmi, s Rakúšanmi, s Ukrajincami, ale samozrejme aj s Rusmi, aj s Američanmi. Veď Rusi sú naši predsa strategickí dodávateľia a myslím si, že nie je dobré toto len tak hodiť za hlavu. Ja viem, že ten plyn môže byť aj politickou pákou na to, aby ovládal politiku tu na Slovensku, ale na druhej strane je to, taká, tá, je to taký zdroj, ktorý reálne potrebujeme a bez ktorého si nevieme predstaviť, že by naša ekonomika fungovala alebo dokonca, že by náš život fungoval, pretože to teplo, hlavne v zime, je pre nás dôležité. Nevieme si predstaviť, že by napríklad naše deti mrzli v škôlkach alebo že by sme my mali nejaké studené byty preto je dobré, keď skutočne budeme mať férové a dobré vzťahy práve s týmto strategickým dodávateľom. Na druhej strane, tiež si myslím, že by nebolo dobré, keby sme si pohnevali Američanov. Američania samozrejme sa snažia o tú hegemoniu vo svete a za posledné storočie za musím povedať, že ju aj v mnohom získali. Pomaličky, potichúčky a potom aj verejne budovali obrovské impérium, Vytvorili obrovské, obrovskú sieť základní po celom svete, kde sa snažia presadzovať svoje mocenské záujmy. Ak niekto to popiera, tak si ich nevidí na špičku nosa. Ať tvrdí, že Američania sú za rukou mieru, tak by som o tom veľmi vážne a hlboko pochyboval, pretože keby ste sa spýtali Iráčanov, keby ste sa spýtali Egyptanov, keby ste sa spýtali Libícov či kohokoľvek iného Sirčanov, sír, tak by asi pravdepodobne tie pekné slova o miery, o nenásilí a o demokracii vám poriadne otrebali o hlavu. Tak ideme sa spojiť teda s Andreou, pretože Kirillov má ešte trošku nejaké tie vifikundácie, nejaké tie problémy a zapojí sa do našich diskusie až neskôr. A budeme sa teda baviť o tom súčasnom živote v Rusku. Takže... Budeme mať dnes teda priame spojenie s Moskvou, ale budeme hovoriť po slovensky, pretože Andrea Slovenka. Andrea, vitaj v Eteri Slobodného vysielača. a Ja som už trošku ospravodnil Kirila, ktorý pravdepodobne bude meškať. No, čo sa deje teda v Moskve? Aké máte počasie? Začneme takými obyčajnými, dlhými otázkami.
2: Takže zdravím všetkých poslucháčov na Slovensku. No, počasie <laughs> máme šialené aprílové, Mm-hmm. a padol nám sneh takže máme pocit, že sa blížia Vianoce
1: no? napadol vám sneh teraz v Moskve, no u nás svieti nádherné slnečko. takže v Moskve máte snežik, ako aj zostal alebo iba taká, taká tá mláka sneho zostáva, všetko, všetko sa to topí
2: No pomaličky sa to začína topiť, ale v noci bol mraz, takže potom ako nám to už začali kvitnúť kvety pomaličky, tak to bol aj pre nás trochu šok. Aj keď väčšinou v Rúsku padal sneh aj na 1. mája. Aj to, to nie je nič zvláštne, no ale tohto roku tá zima prišla veľmi skoro, či teda vlastne jar prišla veľmi skoro, takže
1: mm-hmm. no, nás
2: všetkých prekvapilo.
1: A koho obvinujú médiá z toho, že teraz napadol sneh? <laughs> Hm? No,
3: to je dobrá otázka
1: <laughs> Ale predpokladám, že to samozrejme taká hlúpa otázka, taká trošku možno provokatívna ale narážam na niečo iné a samozrejme aj u nás v médiách a predpokladám, že aj v Rusku sa šíri propaganda no a samozrejme tá propaganda vie akúkoľvek, povedzme aj ten sneh napríklad, alebo aj tu nepriazen počasie alebo čokoľvek v podstate zneužiť na to, aby manipulovala masami ako ty vnímaš tú propagandu v Rusku? Hej, existuje teda podľa teba taká, povedzme, propaganda, ktorá by manipulovala to verejnou mienkou?
2: Určite. Určite áno. Pokiaľ ľudia sledujú len štátne televízne relácie, ako televizné programy, alebo počúvajú štátne rádio, tak povedala by som, že tá mienka a pohľad na situáciu, ktorá je vo svete, je veľmi jednostranná. Z druhej strany máme tu takú zvláštnu vec, ktorá pochybujem, že existuje na Slovensku. Môžeme si dve hodiny denne na štátnom kanáli úplne voľne sledovať Euronews.
1: A to je dobré alebo zlé ako to? Je to také nejaké vyvažovanie tej propagandy? Alebo znova, je to iba také, povedzme, vytrhávanie z kontextu a taká tá doplňujúca manipulácia tou verejnou mienkou?
2: No, to, že máme tie, tie európske správy, to by som povedala, že no, nedá sa povedať, že to vyváži, ale je to veľmi pozitívna vec, pretože vlastne tie ľudia, ktorí to sledujú, tak majú možnosť pozrieť ako tá Európa pozerá na nás. Hej. Ono to není zmenené, je to len preložené do roštiny. Mm-hmm.
1: Čiže je to v podstate bez nejakého komentára, bez nejakej úpravy, len na takáto, skutočne takéto vyvažovanie toho jednostranného spravodajstva. Ano? Áno? Áno. To mm.
2: No, no okrem ja... toho máme ešte aj jeden televizný kanál RBK, ktorý sice je ekonomicky nasmerovaný, ale... Zasa na tomto kanáli, čo je dobré, oni pozývajú ľudí s rôznymi mienkami. A pokiaľ niekto tento kanál sleduje, tak môže vidieť aj tú mienku, ktorú nemá vládnuca strana,
1: to znamená, že nie je to až také úplne jednofarebné, ale sú tam aj také nejaké čriepky, povedzme, toho vyvažovania a takej tej slobody a nezávislosti. Môžeme to takto charakterizovať?
2: Ako čriepky.
1: <laughs> Ako je čriepky, toho veľmi no.
2: málo, ale tá možnosť tu akože je.
1: Uh-huh. No aká je podpora Putina v súčasnosti? Vieš? Viedela by si mi povedať, máte nejaké teraz najnovšie, povedzme, tie exit poli alebo nejaké také tie výskumy verejnej mienky?
2: Neviem povedať presné čísla, ale je fantastická a rastie s každým dňom. Neviem, či to nejakých 85% alebo mm. ako. Proste stúpa to, neskutočne to stúpa.
1: A čo hovoríš na to, že dokonca ten Putin je nielen povedzme v Rusku, ale aj v zahraničí už ako vnímaný, ako v podstate ako nejaký človek, ktorý sa snaží práve o mier napríklad, alebo dokonca jeho podpora raste, dokonca aj v Raju, aj Spojených štátov.
2: Uh, hmm? vieš čo, vždycky je to na tých ľuďoch, ktorí uh, sledujú, čo sa deje vo svete každý človek, on si robí tú vlastnú mienku a na každú vec sa dá pozerať z dvoch strán na Putina presne tak isto hmm? uh, z jednej strany ako si už spomínal po celom svete sa rozširujú tie americké vojnové bázy a e, takže to je vec, ktorá je očividná a samozrejme, že keď sa takéto veci približujú hraniciam tvojej krajiny, tak sa budeš snažiť e, svoju krajinu nejakým spôsobom chrániť. Mm. A zrejme z tohto pohľadu to vnímajú mnohí ľudia. Mm. E, takisto s tými, s kým sa bavím, e, si všímajú, čo sa deje v smere paliev. Takisto, hej že je určitá tendencia vytlačiť Rusko z európskeho trhu a to miesto obsadiť Amerikou. Mm-hmm. Či taká ekonomická sm-
1: vojna teda, trošku.
2: No áno. Takže v tomto smere určite je možné nájsť v konaní Putina určité pozitíva. E, jeden z posledných exitpolov, ktorý bol, čo sa týka Krymu, vyše 90 ľudí, ktorí tam žijú, aj po roku vyhlásili, že sú spokojní a šťastní s tým, že to, ten krím sa vrátil do Ruska. Mm-hmm. Takže ja myslím, ako každý politik, on má svojich zástancov a má tých, ktorí sú proti nemu. Mm-hmm.
1: No a keby si mala kľudne, úprimne, otvorene povedať, že čo je teda zlé na Putinovi, že v čom, aké má teda nedostatky alebo aké chyby urobil, ktoré by sa mu dali vyčítať?
4: Mm.
2: <laughs> no pre mňa osobne ja sa akože do politiky moc nemiešam ale pre mňa osobne e, ja si veľmi ťažko vážim ľudí ktorí klamú.
1: Mm-hmm. No však povedz konkrétne, ako ja je veľmi rád keď sa dozvieme tu na Slovensku nejaké konkrétne Putinové klamstvá, alebo. U nás samozrejme tá propaganda ako proti Ruska frčí v, v parlamente, v mass media, v televízii samozrejme, ale mm. euh, také tie konkrétne veci všetky budú našich poslucháčov zaujímať.
2: Mm-hmm. No, napríklad to, že on veľmi dlho zamietal, že ruskí vojaci sú na Ukrajine mm-hmm. a v súčasnosti je to akože už potvrdené, že sú tam. Mm. Veľmi často sa stretávame s listami Matiek ktorých synovia niekde tam zahynuli alebo bojovali a nesmú o tom hovoriť, e, to už sa nedá schovať. Hej.
1: Mm-hmm. Ale to sú nie tá pravidelná ruská armáda, ale sú to teda taká tá nepravidelná, to znamená e, neoznačení vojaci. Áno, takíto no sú ako
2: to. dobrovoľníci, dobrovoľníci. alebo no, ťažko povedať, ako to je. Mm-hmm. Hej. Z druhej strany e, si veľmi vážime to, že vlastne Rusko sa snaží pomáhať Ukrajincom, ktorí utekajú. Na, na dnešok je už vyše 800 tisíc ukrajinských utečencov na území Ruska. Napríklad naša dcera sa učí na strednej škole s dievčatkom, ktoré je z Donicka. E, Keby, keby nebolo tej vojny, tak ona sa nikde nedostane študovať na takúto školu. Mala urobené určité výhody, boli vytvorené podmienky, aby tieto deti, ktoré utekajú z vojnových podmienok, mohli normálne študovať ďalej. A Rusko za to nič nepožaduje. Takže... E- tie konvoje, ktoré idú s obrovským množstvom potravy na pomoci častokrát ich na západných staniciach obvinujú, že väzu zbranie. No ja som tam osobne nebola, nemôžem povedať, ale vidím, ako u nás v škole susedia s námi stále zbierajú zošity, učebnice pre deti, oblečenie, topánky, lieky, to... Nemáme týždeň, že by niekto nepísal, že tam je rodina s určitým počtom detí a potrebujú tie a tie veci a už sa to zbiera, už sa to posiela. Takže mm-hmm. to je no, také. No, že to znamená, jednej...
1: že to má teda aj pozitíva aj negatíva. Ale ja si myslím, že Putin v niektorom tom svojom prejave alebo v niektorej odpovedi tým masmédiám povedal teda, že sú tam niekíti teda, Oni nazva, že vežlivie ľudí. To znamená takí tí ľudia ako tí slušní ľudia, ktorí sa snažia tú situáciu upokojiť. Čím ako naznačuje, že sú tam teda ľudia, ktorí sú povedzme na dovolenke, vojaci na dovolenke alebo tí dobrovoľníci, ktorí sa snažia ako by chrániť tú rusku menšinu, ktorá na Ukrajine je.
2: No určite.
1: Mhm. No dobre, tak povedzme a teda Putin klamal v tom, že sú tam není ruskí vojaci, hoci tam sú aké mhm. ďalšie ešte klamstvá by sme vedeli Putinovi takto dokázať?
2: No v danej chvíli napríklad otázka, ktorá sa týka Krymu takisto mhm. týka sa to nie obsadenia Krymu, ale finančnej situácie mhm. z jednej strany sú ekonómovia a politici, ktorí tvrdia, že pre Rusko je to veľmi výhodné, že sa Krim vrátil. Z druhej strany vidíme, že tam ide obrovské množstvo peňazí. Pri tom, že pri súčasnej ekonomickej situácii štvrtina Rusov je pod hranicou chudoby, každý štvrtý Rus, hej, keď si to viete predstaviť, to sú milióny ľudí. Mm-hmm. Je obrovské množstvo peňazí na budovanie mostu na Krym, na všetky tie dotácie, ktoré sú pre tých ľudí tam potrebné určite. Lenže tá cena, ktorú platí teraz Rusko za to, že ten Krym sa vrátil do územia Ruskej federácie je oveľa vyššia než oficiálne sa to uh-huh. hovorilo. Že... Uh-huh.
1: Čiže zatvárajú trošku tie ekonomické fakty je, o, tej, o tej pomoci. No Na druhej strane je dobré teda, že Krim uh, neprešiel povedzme takouto anabázo, ako prešiel ten Donetsk alebo Lugansk, že tam uh, nepadli tie výster, že tam neboli také tie zlé situácie ako nastávka v Odese, že tam uh, prišlo k takému tomu nenásil, nenásilnému povedzme to ako uh, pre, prevratu alebo ne, nie je správne to nazve, anexio, pretože tam bolo predsa referendum a to referendum teda e, bolo právoplatné alebo spochybňujete napríklad spochybňujú ľudia aj to, že to referendum ktoré bolo na Kryme bolo právoplatné a ten krím nepatrí Rusku na základe rozhodnutia, slobodné rozhodnutia ľudí?
2: Určite nie. Ja neviem sú mnohí ľudia, ktorí nesúhlasia s tým, že ten krím bol pripojený mm-hmm. Ale ja osobne som nestretla ľudí, ktorí by um, spochybňovali toto referendum. Aj kvôli tomu, že väčšina Rusov má nejakých známych na Krymé, alebo tam jazdievali na dovolenky, takže majú možnosť sa spojiť s tými ľuďmi, ktorí tam žijú a spýtať sa ich, ako to vlastne bolo. A hovorím, že fakt nestretla som ani jedného človeka, ktorý by toto referendum spochybňoval.
1: Mm-hmm. Vidíš to, napriek tomu ten Západ, povedzme kľudne, aj Spojené štáty, a Európska únia toto referendum spochybňovali, a evidentne bezdôvodne. A zasa dá sa povať, že toto bola práve tá protiruská propaganda, ktorú sa snažili dostať do, do našich hlav. A tá protiruská propaganda teda u nás skutočne existuje. A zasa na druhej strane, už dokonca Európska únia hovorí o tom, že chce vyčleniť nejaké finančné prostriedky na to, aby a zastavilo tu prorusku propagandu. V istom období bola RT, to znamená Russian Television, ruská televízia, vyslovať po anglicky, jedným z najobľúbenejších kanálov v Nemecku. Ako hodnotíš to, že dokonca aj Nemci majú záujem počúvať, povedzme, takéto ruské spravodajstvo?
2: No tak v, Rus- v Nemecku žije veľa Rusov, bývalých. Hm.
1: Hlavne vo východnom, že? Bývalom.
2: No nie len vo východnom, aj v západnom. Aj do dneška sú ľudia, ktorí sa snažia odsťahovať sa do Európy, do Ameriky alebo do Kanady, lebo si myslela, že tam je život lepší, ľahší, krajší. Mm-hmm. Takže my keď sme boli s orchestrom, v ktorom hrá naša v Berlíne, tam je dokonca ruský dom a na ten koncert ruského detského orchestra prišli prevažne Rusi. Boli tam aj Nemci, ale prevažne tam, tam, to bola veľká plná sála ľudí, ktorí vlastne sú bývalí e, občania Ruskej federácie alebo Sovietského zväzu už. Kde oni bývali. Takže ja to skôr beriem tak, že je to dosť veľa ľudí, ktorí e, si žili v Sovietskom zväze alebo v Rusku. Pretože tá súčasná mladá generácia, nemyslím si, že by nejak rozumela po rusky a mohla počúvať ruské r- r-
1: televíziu. No veď práve tá ruská televízia vysiela po anglicky a ja predpokladám, Aha. že tých, tých rusov nemôže tam byť toľko, aby to malo nejaký, ako nejaký signifikantný vplyv ako na tú sledovanosť. To znamená, ak bola v istom období jednosti najsledovanejších, povedzme, na správodajských televízií v Nemecku, znamená, že ju musí sledovať aj Nemci, hovoriať po anglicky. Takže preto, preto som sa pýtal, že čo hovorí na to, že Nemci, povedzme, ako majú záujem aj tie informácie o Rusku, ale no, nie v podaní, oči... povedzme, tých oficiálnych mas médií.
2: To mi uniklo, že to je po
1: anglicky. Áno, áno, áno. A predokam, že nepozeráš, pretože RT teda, vysiela aj v Amerike, dokonca v tam rôzne problémy, že sa ich nechc- nechcú akreditovať a tak ďalej, snažia sa im robiť rôzne obštrukcie ako v rámci, rámci takého správodajstva. Čiže tá sloboda, uh, informo- sloboda informácií, dokonca aj Spojených štátov, je takýmto spôsobom uh, pošliapávaná.
2: Mm. No, každopádne si myslím, že ak sú ľudia, ktorí sledujú relácie z iných krajín, sú to ľudia, ktorí rozmýšľajú a nechcú byť manipulovaní, chcú si vytvoriť vlastnú mienku. No, že ten súčasný svet a súčasné massmedia, čohokoľvek by sa to netýkalo, vezmeme si len reklamu. Hej. Áno. Ono všetko je to o manipulácii našou mienkou, našimi pohľadmi na život. Keď si zoberieš hračky, alebo ja neviem, čokoľvek v našom živote. Hm. Každý, kto sa zaoberá nejakou reklamou masmédiami alebo nejakou takou publičnou prácou, snaží sa ovplyvniť mienku ľudí v tom smere, ktorý je vhodný a ktorý sa jemu páči.
1: Mm-hmm. No, to tak je. Ďakujem. Ja som už v niektorých z tých svojich reláciách nazval, že reklama je institucionalizovaná lož že teda to opakovaný klam a do reklame veľmi pekne hovorí u nás pán doktor Marman, univerzitný psycholog, ktorý pekne psychologicky stopuje a analizuje práve účinky ako tej reklamy a ktorý hovorí, že tá reklama ako taká má povedzme taký ten deštruktívny účinok na tú našu spoločnosť. A, ale vráťme sa k tej propagande. Uh-huh. A ako by si ako povedal, čo je takým tým typickým znakom tej súčasnej ruskej propagandy? Je to nejaká adorizácia Putina, alebo je to skladka nejaké to velebenie, je to skratka niečo také, že pán Putin je boh, alebo nový cár, alebo skratka. v čom teda tá, tá propaganda ruská ako tak najviac vystrkuje rožky?
2: No určite, ako si povedal, že je to takéto vychveľovanie Putina z jednej strany, pretože ak si vezmeš tie štátne kan- televízne spoločnosti, tak e, nie sú jedné jediné správy, v ktorých e, by sa to neospevovalo a neukazovalo, ako nejakú ďalšiu fantastickú vec on urobil a kde on bol a ako on dobre všetko robí. E, mali sme tu prípad pred pár týždňami, e, na niekoľko dní e, Putin nejako vypadol z dohľad do televizných kamier a nebolo e, žiadnej televíznej nahrávky, niekoľko dní.
1: Áno, toto som zachytil, práve som sa chcel na to spýtať, že čo sa teda stalo, lebo tu už samozrejme tie mass media písali, že Putin je chorý a tam neviem, že nejaký tam bol teda niektorí to až dokonca tak mali do extrému, že tam teda mohlo byť nejaký pokus prevrat a tak ďalej. A ako sa oficiálne vysvetlilo, že kde bol pán Putin a prečo práve chýbal ako vo svojej funkcii, prečo práve nevykonával svoju funkciu?
2: No pokiaľ viem, oficiálne sa to nejak nevysvetlilo. Uh-huh. Ja by som skôr povedala, že nie je to až také zvláštne, ak človek, aj keď je to prezident, nie je v televízii zo pár dní
1: No ja to tiež kde... beriem takže dokonca ten náš nám to vôbec nechýba, aspoň mne. Kde,
2: kde je napísané, že prezident krajiny, ja neviem, mm-hmm. či, ako je to s pánom Kiskom na Slovensku, mm-hmm. či musí byť každý deň v správach?
1: Vieš, čo my hovoríme pánovi Kiskovi, že to je hovorca prezidenta, pretože aj skutočným prezidentom je úplne niekto iný, on je len hovorca. No počkaj, a teraz poďme na to inak. A... Ty sa bavíš s takými obyčajnými ľuďmi, či už stretávaš, povedzme, s rodičov, spolužiakov, svojich detí alebo takých svojich priateľov. Mm-hmm. A chcú, je medzi nimi niekto, alebo sú Rusi, ktorí by chceli vojnu? Nie. Nie? Nie. No vidíš to. Absolutno. A sú nejakí oficiálni politici, ako napríklad ten Žirinovský napríklad, alebo ja neviem, takí tí, rogozin, takí tí, povedzme, a, oficiální politici, ktorí by chceli vojnu? alebo by hovorili, že, tato, že mali, mali by povedzme Rusi a, povedzme, obsadiť niečo, alebo zase ako nejakým spôsobom začať a, povedzme agresívnejšiu politiku voči Západu, alebo voči povedzme tým susedným štátom.
2: Víš, nepočula som nič takéto. Skôr som akože preklapená, keď sa bavím s známymi z Česka, predovšetkým z Česka, sem tam so Slovákmi aj od Poliakov to počuť niekedy, že ľudia, reálni, bežní ľudia naši majú strach z toho, že Rusko môže napadnúť Čechy, Slovensko, alebo mm. ja neviem tam Litvu nejakú.
1: Áno, áno, toto sa u nás šíri, presne takéto dokonca aj oficiálny, po, povedzme, a oficiálni politici. Katerina Žak hovorila o tom, že Rusi obsedia Karlové Vary napríklad a tak ďalej. Náš prezident Kiska napríklad, ten, pardon, hovorca prezidenta Kiska hovoril napríklad o tom, že, že by mali sme ako nejakým aktivnejší sa spolupodieľať práve na akciách na to už ponúkal. Základne na to napríklad túto na Slovensku. A šebej napríklad tiež túto takým spôsobom ako ako jak sa povedie taký drukujú do vojny. Čiže u nás na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách sú politici a sú ľudia, ktorí v o, no, po tej, do tej vojny akoby tých iných ľudí štvali. No prečo v Rusku takí ľudia nie sú a prečo povedzme túto na Slovensku a v týchto okolitých krajinách sú? Ako to vnímaš? Je tá protiruská propaganda úspešnejšia?
2: No, otázka je, čo chcú dosiahnuť tí, ktorí to robia. Pretože keby tak Rusko strašne chcelo napadnúť na iné krajiny, keby tak Ukrajincom bolo strašne zlé od toho, že tí Rusi tam sú, prečo by tí Ukrajinci tisícami utekali do Ruska a neutekali do iných krajín? Zadával si niekto takúto otázku? Potom ďalšia otázka je, ak na Kryme napríklad, tým ľuďom je tak strašne zlé, prečo vojska, ktoré sú, ukrajinské vojska, bojujú za Donbass, ale nebojujú za Krym? Mm. Pretože je to všetko o politike. Pretože je to všetko o klamstve.
1: No, asi tak to bude, presne tak. Čiže... Ale na druhej strane, to je takým tým dobrým znakom, že tá protiruská propaganda, ktorá skutočne ide u nás zo všetkých médií, rovnako, ako povedzme, tá proruská propaganda ide v rámci tých štátnych médií v Rusku, tak túto u nás vo všetkých tých hlavných mas médií je tá protiruská propaganda. Slávi nejaké úspechy, pretože sa snažia vyvolať strach, čo sa im darí. A mm-hmm. samozrejme, ten strach spôsobuje, že ľudia chcú bojovať, pretože strach spôsobuje klasickú takúto reakciu fight or flee, to znamená, a bojuj alebo uteč. No a oni, niektorí z nich, teda, nehovorím, že všetci, ale nejaká časť z nich hovorí o vojne, hovorí o boji. Dokonca náš premiér, to znamená Fico, hovoril nejaké 70-percentnej pravdepodobnosti vojny s Ruskom. A môže. No áno, to, to skutočne, to si môžeš dokonca nájsť v našich médiách.
2: Ja som určite presvedčená o tom, že človek, ktorý sa bojí je oveľa ľahšie ovplyvniteľný ako ten, ktorý zbravo rozmýšľa.
1: Áno, presne tak, ako ten strach strachom ovládajú tie masy. A celý tento systém je v skutočnosti založený na strachu. No a prečo si myslíš, že neinformovali médiá o tom, kde ten Putin bol? A koľko vlastne chýbal ako v tej svojej prezidentskej funkcii? Koľko dní to bolo, že bol nezvestný?
2: Ja si nepamätám presne 5 dní, týždeň mm-hmm. nejak tak, akože nebolo to nejak strašne extrémne veľa mm-hmm.
1: A aké špekulácie sú teda, že kde pravdepodobne bol?
2: Ja som to v tej dobe veľmi nesledovala, zachytila som to už akurát v ten deň, keď sa vlastne on objavil naspäť no mienky boli rôzne, akože čili aké konšpiračné, ale podľa mňa to bolo proste všetko smiešné.
1: To no. mm-hmm. keď tie ľudia skatka nepoznajú pravdu, alebo tak sa tak konšpirujú, Teda hľadajú, domnievajú sa, hľadajú tú pravdu. Či tí konšpirátori aj u nás ich, ako nazývame, že sú to takí tí hľadači pravdy, ktorí sa snažia tým svojim poznaním a tým zdravým sedlackým rozumom, ako porozumieť tomu svetu a nájsť skutočné, povedzme, skutočnú pravdu, ako to v skutočnosti je. Sú aj v Rusku takto rozšírené také tie rôzne konšpiračné teórie aj tie pozitívne, aj tie negatívne?
2: Určite sú.
1: A sú Určite. povedzme tie konšpiračné teórie také tie štandardné ako aj súčasťou povedzme nejakej takej tej oficiálnej a, massmediálnej kampane, povedzme hovorí sa o tých konšpiračných teóriách aj v tých štátnej ruskej televízii alebo v takých tých mainstreamových massmediách.
2: Myslím, že áno, určite pripisujú nejakúto konšpiráciu Navalnému a jeho skupine. Mm-hmm. E, snažia sa podľa mňa napríklad ľudí niektorých, ktorí sa snažia niečo zmeniť v ruskej korupcii a v, v tom, čo sa tu deje nesprávne, e, obviniť v tom, že sú nejakými špionmi zo Západu a pracujú pre Ameriku. No, na to, aby vznikli nejaké pletky, konšpirácie alebo klebety o konšpirácii veľa času netreba a vlastne venovať čas tomu, aby človek rozmýšľal nad tým, či je to pravda alebo nie. Podľa mňa to je veľká strata
1: času. No, na jednej strane súhlasím s tebou, že je to strata času, ale na druhej strane, čo v prípade takých tých potvrdených konšpirácií dobre vieš a isto veď históriu si ako o, 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 oznáš, že mnoho tých konšpirácií sa potom časom potvrdilo. No áno. A jednou z tých najhorších konšpirácií, ktorú napríklad o, máme a o ktorej sa napríklad hovorí je olovo. 90 rokov bolo olovo pridávané ako aditívum do benzínu Hoci od začiatku sa vedelo, že je to jed, ktorý otravuje ľudí, ktorý otravuje prírodu zvieratá, ktorý v podstate zhoršuje kvalitu života na zemi. A napriek tomu 90 rokov to olovo sa tam pridávalo, hoci skutočne od začiatku tí vedci tvrdili, že toto skladka, tam nepatrí, nesmie to tam byť a mali sme k tomu aj nejakú alternatívu, napriek tomu títo ľudia boli označovaní za konšpirátorov a skladka, bolo, bolo tu vytvorená nejako umelo povedzme nejaká taká tá kvázi štúdia alebo kvázi vedecký nejaký ansámbel, ktorý toto všetko obhajoval a potom po tých 90 rokoch sa to až stiahlo z obehu a práve napríklad takáto konšpirácia škodila v podstate absolútne celej Zemi. Čo, čo hovoríš napríklad na, na takúto konšpiráciu?
2: No tak to, to je jednoznačne v poriadku. Ja myslím, že podobné veci sa dejú aj v zdravotníctve teraz, s výrobami liekov a kade čoho iného. Mm-hmm. Vždycky je to o tom, že niekto má z toho nejakú výhodu, dosť veľkú materiálnu výhodu pretože je to alebo o financiách, alebo o moci. No a potom dokázať, že tá menšina má pravdu, nie je, nie je ľahké.
1: Mm-hmm. Veď ono, lož zostane aj, keď jej veria všetci, že? Áno. A pravda zostane aj, keď jej neverí nik. To je v jednom to mojom džingli, ktorý som toto vytvoril. Takže a ak sa zhodneme na tom, že teda Ty nepoznáš v Rusku ľudí, ktorí by chceli vojnu. A napriek tomu, povedzme, ja na Slovensku poznám oficiálne a viedrenia aj slovenských politikov, povedzme dokonca aj nejakých tých individualít alebo aj zahraničných, ktorí do tej vojny drukujú, tak a... nie je to tak, že povedzme, Rusko v súčasnosti zohráva takú tú pozitívnu mierovú funkciu vo svete. Nedalo by sa takto jednodušene charakterizovať. Alebo je to príliš zjednodušené vnímanie toho sveta.
2: Hmm. Ja myslím, že je to zjednodušené asi. Hmm.
1: No, ja pripúšťam, že to tak môže byť, ale v každom prípade zatiaľ aj vďaka tomu, že Rusko nespravilo nejaké unáhlené kroky alebo nenechalo sa vyprovokovať povedzme tými Američanmi alebo NATO a tak ďalej A drží si povedzme tú svoju líniu, tak máme tu neustále mier. Andrea, máme telefonát, tak zdvihneme, aby sme mohli odpovedať našim poslucháčom, ktorí chcú sa zapojiť do diskusie našej. My sme jedno. Dobrý deň, počujeme sa.
0: Kto tam, prosím?
1: Slobodný vysielač, ste sa dovolali priamo do štúdia.
0: Dobrý deň, OK, tu je
5: prosím, ja pán pán Banáš,
1: práve ste v živom vysielaní. Ale to je v poriadku. Viete čo, pán Bánaš, dohodneme sa, že si napíšeme po relácii. Teraz, teraz dobre, mám pra...
0: ja len potrebujem či ten termín okay, Viete dobre, čo, počkajte,
1: počkajte, ale viete, keď už vás nadráte, tak zostanete chvíľku. Práve sa máme spojenie s Moskvou a bavíme sa teda o propagande o proruskej propagande a proamerickej propagande a máme na telefóne zatiaľ
0: máte, Putina? Nemáme Putina, máme, máte, Putina máte?
1: Máme, máme Rusov, ktorí tam žijú, je to Andrea Petuchovská a pri nich za aj Petuchovský a práve sa bavíme o tej pro, proruskej a proamerickej propagande. Ako vy hmm. vnímate tieto dve propagandy, ktoré v súčasnosti, povedzme, a, bojujú medzi sebou? Existujú podľa vás takéto, takéto dva hlavné smery tieto dve
4: barikády. No,
0: to vždy existovalo, však to už majster Goebbels začal s týmto, ne? No. takže samozrejme, že každá strana si prídeva svoje, ale mám pocit, že už v tej, tej um, protirúskej um, byť toľko, že už normálny človek tomu nemôže veriť. ne Čo To sú jednoduché argumenty. Hm. Keď, keď, keď dávajú Američane desaťkrát toľko násobenia ako Rusi, alebo keď máte Rusi majú tu dve základné za hranicami a Američania 155, tak ťažko niekto normálne človeka mm-hmm. prestečí o tom, že Rusi sú agresori.
1: Viete, čo práve Andrea povedala vo vysielaní, že teda aj ona pozná ľudí, ktorí majú niekoho na Kryme alebo dokonca, že všetci tí Rusi, ktorí ona pozná, ktorí tam majú povedzme nejaké vzťahy s tými uh, obyvateľmi Krymu, tak hovoria, že to referendum, ktoré tam prebehlo, že bolo v poriadku a že nikto z tých ľudí, ktorých ona pozná, ako nespochybňuje ako platnosť a povedzme legitímnosť toho referenda a dokonca teraz tam bol exit poll ako bol tam výskum verejnej mienky, kde tí Rusi, až 90% Rusov ako je spokojných s tým, že sú súčasťou Ruska a prečo napriek tomu Spojené štáty a Európska únia spochybňovali legitimitu a právo platnosť toho referenda?
0: Tu je, viete čo? Tu je, ja to neviem, ja skúšam, skúšam mať prieskumy na Kryme. Ale pre nás je kľúčová otázka, to je otázka, otázka, ktorú v našich médiách vlastne nikto nekladie, že ak teda Putin už tak veľmi chcel ten krím zobrať, tak mal na to od vzniku Ukrajiny, ja neviem, pomaly 25 rokov času, prečo to urobil až po Majdane. To je základná otázka. A toto tu nikto nekladie, že tam prestali platiť pravidlá, ktorý sa to rozhodlo samozrejme, Takže
1: oni tam majú Černomorskú flotilu, ktorá je z lejska ja strategického. Som bol,
0: ja som tam dokonca sedel na Minolovka, na Mezgaidačný, a som obedoval s hlavným veliteľom Černomorskej ukrajinskej flotily. To bolo veľmi zaujímavé, to vám raz roku 2005 hm. som bol všia vás tu Dobre. A tam je to, tam je to prepojenie rusko ukrajinskej tak silné, myslím, aj človečensky a ľudsky, že to je aj rodinné, že to sa prakticky nedá rozbiť.
1: A je teda nezmyselné, ako, aby povedzme tieto dva bratské národy medzi sebou bojovali že je teda nezmyselné, aby práve tieto dva bratské na, ako národy medzi sebou nejaký konflikt vyvolali, obe medzi sebou bojovali. Vnímate no tak, to tak
0: takto? samozrejme, však vždy, keď sú takéto situácie, treba si klas elementárnu otázku, komu to slúži. Však samozrejme, to nemôže slúžiť ani Rusom, ani Ukrajincom, Slovánom, Európanom, vôbec to nemôže slúžiť, tak potom sa hľadajte, kde je ten tretí, komu to slúži.
1: No a kľudne povedzte tá otvorene, kto je ten tretí, kto, komu ako no práve. No
0: oceánom sedia, no však to je úplne jasné. Však... Hmm. Čo, čo vám mám A prečo... Normálny človek vidí.
1: A prečo takéto informácie nemôžeme počuť z našich oficiálnych mass-medií? Prečo
4: toto...
0: Podíve sa, ja som dal rozhovor do istého mesačníka, volá sa Zajímavek. Áno. A potom mi volali ľudia, ktorí neboli tým nadšení, že som dal rozhovor údajne nejakému konšpiračnému mesačníku. No ale ja som tým ľuďom povedal, že ja by som veľmi rád dal takýto istý rozhovor napríklad aj týždenníku týždeň, alebo deníku SME, no len tam má neoslovia. Hmm. Takže
4: v tom je problém.
1: To je problém. Presne tak. No. Čiže toto z také jasné do, doplady také cenzúry alebo takého toho to je predvýberu tých názorov a povedzme no. manipulácie merenou vienkou. Samozrejme, logicky. Logicky. Pán Banáš, ja som veľmi rád, že ste hoci trošku náhodou, ale zavolať dál, naše relácie. Dál, dál, dál. A napíšeme si a dohodneme si, si dál, teda... Dál, dál budem Dobre, kúr, a ja, ja si myslím, <laughs> že budete ten pozitívny konšpirátor, práve napríklad ako ten, o je, som je spomínal.
0: Poznámku pozitívne, ešte ak dovolíte poviem, že títo ľudia žijú tu na nejaké nejakej porade, som v bratislavskej, kavianenskej bubrine. A majú pocit, že tak myslí celé Slovensko. Verte mi, pozrite sa na môj webovú stránku, koľko ja teraz cestujem po Slovensku. Od začiatku roku som mal asi 50-10, najmenej, po celom Slovensku. A Slovensko myslí výrazne inak ako títo hrti z kaviarni, a z týchto zabimených miestností.
1: Viete čo ja tiež presne toto vnímam, lebo nedávno tu bola jedna bratislavská celebritka u nás ako a sme sa takto večer bavili, ako a ona nás ako tu ja som ne vystričan teda, ale boli sme tu akoby taký náplava Bystričania, a všetci všetci nás považujú za Kotlebovcov, celú banskú Bystricu, a hoci v podstate nikto z tých ľudí, ktorí, ktorí tu boli a, ako ho nepodporoval, nevolil, ako ne, nezdieľal jeho ideológiu, a zkrátka tie bratislavчане to vie, takže toto tu to, to, to je banská bistriča sú Kotlebovci a takýmto spôsobom na skrátka myslia. No, a tak inak tak
0: samozrejme. No a
1: pán Baláš, potom by sme mohli teraz aj oficiálne do vysielania tá povedať, že chystáme vašu autogramiádu a vašich nových kníh u nás v klube Slobodného vysielača, že prídete ako host do našeho vysielania, keď sa budeme no baviť aj, teda. No
0: ja len, neviem, či ten termín, čo my tam navrhli chlapci vaši pán m- m- že či to sedie 4., by to malo byť o 12., ale Teraz sa ešte neozvá.
1: Lebo... No to, to, ja som pri telefóne, takže ja som práve na linke, takže ako ja vám to potvrdím samozrejme, že ten štvrtého to bude a samozrejme spravíme to aj s tou... No, ne, tak
0: keď tak
1: Dobre, takže... Milí poslucháči, počuli ste Jozefa Banáša, príde k nám 4. mája, spravíme autogramiádu, spravíme s ním besedu okay. a spravíme s ním online vysielanie o aktuálnych či už a príčinách povedzme, problémov, ktoré tu máme, alebo o tej politickej situácii, ktorá tu je. Alebo môžeme sa baviť kľudne o knižkách. O ja som.
0: Sa, o sa
1: alebo o živote. Ja som bibliofil. Čítal som vašu knižku Kód 9, ak si dobre pamätám. Áno, Kod 9. A mm-hmm. myslím si, že to bolo z tej slovenskej literatúry dobrý počin, že takéto niečo vydali.
0: Prúsery, valestur,
1: takže. Výborne, výborne. Treba písať tie knižky nás rozširujú. Ja dobre. Dobre, dobre. Pán Banáš, rad som vás počul a okay. píšeme si pekne zatiaľ do počtia. Ma... Andrika, tak mali sme taký trošku neplánovaný vstup pána Jozefa Banáša. Poznáš Jozefa Banáša? Čítal si nejakú knižku od neho? Nie, bohužiaľ. Vieš paradoxne je to uh, slovenský, ako bývalý slovenský politik, ktorý dokonca bol aj jedným z tých vysokých predstaviteľov pri NATO, ak si dobre pamätám, ale práve sa aj k týmto problematikám vyjadroval a hovoril teda o tom NATO nie len tie pozitívne veci, ale hovoril aj takúto pravdivú realitu, že to NATO má aj tie svoje tieňisté stránky, že často, povedzme, uh, miesto toho, aby skutočne šírilo tú slobodu, tak skôr šíri niečo inšie a povedzme, ako šíri nejaké mocenské záujmy. A Ako. Rusku vnímajú obyčajní Rusy na to? Alebo ako ty vnímaš na to?
2: To je taká bolestivá téma, pretože ja sa na to stále pozerám ako na nejaký inštrument, ktorý využívajú Američania a využívajú bohužiaľ sa peknými slovami na agresívne
1: skutky. Hmm. Povedzme takto. No, tak uh, už tu u nás na Facebooku uh, koľujú také obrázky akože uh, North Atlantic Terroristic Organization, to znamená uh, Severoatlantická teroristická organizácia. <laughs> Myslíš si, že to konanie NATO je v rozpore povedzme, s nejakými tými mierovými úmyslami alebo zobranými úmyslami, ako to oficiálne deklarujú?
2: No, ja mám taký pocit dosť často, bohužiaľ.
1: Hmm. Hmm. Nebolo by lepšie, keby povedzme, takéto vojenské spolky, ako by boli kedysi, že kedy existovala varšavská zmluva a to NATO. Keby sme všetky takéto spolky, takéto pakty, rozpustili ako a prestali vymýšľať ako takéto nejaké tie vojensko-politické vyfikunácie tak to nazvem.
2: No, problém je v tom, že spočiatko možno ciele vytvorenia tej organizácie boli dobré, lenže s rokmi sa tie ciele zrejme nejako stratili. Hm. A každopádne ja som, dá sa povedať, taký pacifista. Pre mňa každá vojenská organizácia výroba zbraní a kadiaké tieto vojenské veci pre mňa jednoznačne nesignalizujú nič dobré. Pretože tí, ktorí chcú zbrojiť, vyrábať zbranie, ja neviem, ochraňovať seba pomocou zbrojenia. To je vždy o jednom, o tom, že my sa nevieme dohodnúť, že my sa nevieme dohovoriť a, a ak, ak, ak niekto vyrába zbraň, jednoznačne chce použiť.
1: No určite áno. Povedzme And, takto. Andrika, už hovoríme spolu 40, no 40 minút mera, a myslím, že prišiel čas, aby sme si pustili nejakú pesničku. Pustím Elán modlitbu pre dva hlasy, a ja by som to chcel trošku parafrázovať. Bol by som rád, keby ten jeden hlas bol ruský a ten druhý hlas bol americký a keby tieto dva hlasy sa vedeli dohodnúť na tom miery, na tom mierovom spolunažívaní na našej planéte, pretože ja si myslím, že len v miery dokážeme udržať alebo napraviť tie chyby, ktoré tuto máme, nájsť tie príčiny a odstrániť ich a vojna nie je riešením, tá destrukcia nie je riešením. Čo si myslíš?
2: Určite, určite. Ja som si kvôli tomu veľmi vážila, že Angela Merkel a François Hollande prišli na Ukrajinu, pretože na Ukrajinu a do Bieloruska prišli na na, ten rozhovor pretože len tam, kde sa ľudia chcú dohodnúť a kde vidieť snahu o dialóg, len tam sa dá dosiahnuť skutočný mier.
1: Tak, tak. Myslím si, že mier by mal byť súčasnou ako tou najvyššou prioritou všetkých politikov, tie politici, ktorí hovoria o vojne, tak by mali automaticky abdikovať a ísť niekam radšej kýdať doma domaštale. Andrejka, zostám prosím ťa na linke a dúfam, že sa aj Kirilluž stihne dovtedy vrátiť a zahráme z teda Elán modlitba pred dva hlasy a zahráme si ešte jeden Elán a to bude naša sila. Takže, milí poslucháči, počúvate aj nenásilný antiterroristu, počúvate priame spojenie s Moskvou a teraz si počujete aj slovenský Elán.
3: Ver mi nás iné, nespasí, len láska na zlé časí,
4: krásne je všetko, Rozkonania Amen.
3: daj niech sam nikdy nie stanie, že ty morí nasz
1: malo veru na časové pesničky Blázno nezastaviš, blázny dobijú svet A Einsteina považovali za blázna a takisto aj Isaac Newton bol takým svojím spôsobom zvláštny človek Medzi genialitou a medzi bláznostvom je skutočne tenká hranica Ale nebavíme sa dnes o blázna, dnes sa bavíme o súčasnom živote v Rusku a hlavne o propagande, či už proamerickej alebo pro ruskej, ktorá sa na nás valí z obidvoch strán Na linke máme Zatiaľ Andreu, a možno sa už aj vrátil Kirill. Andrej, kýra, Andrea. A, to už počujem Kirila, Kirilla, výborne, kýra, takže... Výborný z Moskva. Tak, vitajte v obydvaja obidvaja tentokrát. Tak, Kirill, všetko v poriadku?
6: Áno, prepaďte.
1: Som... To sú bežné ľudské starosti, takže rozumieme, človek musí niekedy si aj vybaviť niečo iné, a priority sú trošku dôleži- dôležitejšie. Kirill, s Andreom sme sa bavili o propagande, ja by som veľmi rád počul. Ako vnímaš tú proamerickú a prorusskú propagandu ty?
6: No, vidíš čo, proamerickú propagandu tu skoro nepočuj, bo my tu máme svoje. No, ja mám taký pocit, že, že aj, aj vy v Európe, aj my tu na, a máme, máme svoju propagandu, máme svoje veci a to je podobné len napríklad, keď ja vidím, keď ja čítam slovenské media, tá on napíše niečo dobré o, o Ruso alebo o Rusku. Skôr to je no, niečo také negatívne. Tak to je, je naopak. Takže mm-hmm. my máme v Rusku okolo takzvaných federálnych televíznych kanálov skoro 20. Tieto, ktoré vysielajú na celé Rusko a ktoré sú bezplatné, že máš jednu duchú na, na streche, takže chytíš. Takže z tých okolo 20 kanálov, niektoré sú úplne také zábavné len, a, takže z nich skoro, ja by som povedal, že len jeden, ktorý hmm. dodáva, či ktorý vysiela pravú informáciu. A to je, je, je biznes kanál, sa volá RPK, či RPC, počasný, a to je to, čo ja poz, osobne pozerám ale je tam veľa, veľa správ o biznesu a financií. takže ale aspoň niečo ja takže, môžem tam počuť normálne ostatné, ostatné nemôžem tomu do, dover, dôverovať, dôverovať aj, musím to preveriť musím mať iné zdroje informácie no a Andrea sa hovoril že je aj Euronews v Rusku. A, akože je, pre mňa to je zaujímavé. Ne, ne, neviem, či by v Európe súhlasili urobiť niečo také, ako Rusku, že by dali 3 hodiny denne nejakomu ruskému kanálu vysielať na Európu.
1: Víš čo, Kirill, práve naopak, teraz Európska únia chce vyčleniť nejaké miliardy na to, aby začala bojovať s tzv. ruskou propagandou a práve najviac im vadí tá Russian Television, to znamená RT, ktorá vysiela v angličtine a ktorá v istom období patila k tým najsledovanejším televíziám v Nemecku napríklad, to znamená samotní Nemci museli pozerať túto televíziu a vďaka tejto televízii, ktorá samozrejme robí spravodajstvo z Ameriky a ktorá samozrejme je týmto takýmto spôsobom takouto protiváhou, Tej, tej jednostrannej propagande, tak robí skutočné problémy ako v tom, v tom uniformnom informovaní, tom jednofárnom informovaní v Európe. Takže myslíš si, že a, to posolstvo, to ART, ako má zmysel a je dobré, keď povedzme takýmto spôsobom funguje Ruská televízia v zahraničí, ktorá vysiela po anglicky?
6: A, čo ART, to nie je nezávislá, nezávislá televízia. Hmm. To je, to je, Televízia financovaná ruskou vládou a mm, to je dobre, že oni dávajú inú mienku a aj tiež to treba preveriť, to čo oni hovoria. No, takže ja osobne nepočúvam akože je RT, existuje v ruštine, ale o to počujem. Teda musím hľadať stále a, nejaké iné zdroje informácií. Napríklad my a, Akože my máme hlavné kanály, napríklad sa aj prvý kanál, alebo RTR, sa voľa Rásia, kanál Rasia a tak ďalej. A osobne ja nemôžem to počúvať, lebo to je len sama propaganda, takže ja musím hľadať niečo iné. Mm-hmm. Takže a kde hľadáš? informácie ja z internetu.
1: Mm-hmm. A kde teda konkrétne hľadáš, kde sa dozvieš také tie informácie, ktoré ti pomáhajú nájsť tú pravdu?
6: Je veľa zdrojov. Ja pozerám iné, iné kanály. Ja som ti povedal, že business kanál RBK. Je došt dobrý. Sice tam je veľa veci o biznesie. A ja počúvam rádio. A, a no, v internete. Sú, no, sú portály v internete, kde, kde sa dá zistiť a, pravdu. Alebo aspoň, no, keď neviem, je to pravda, aspoň inú mienku. No. Takže... Uh, takže naše ruské štátne kanály, to je katastrofa. Ja to nemôžem počúvať vôbec a skoro nikde to nepočujem. Inokedy len tak kvôli zaujímavosti, že čo tam je, ale stále je to isté. No aj keď čítam aj vaši napríklad, tiež to je škoda, že tiež, uh, oni majú inú mienku, ale tiež majú len jedno. A takže je problém.
4: No,
1: sleduješ aj biznis kanály a ako teda hodnotíš súčasnú ekonomickú situáciu v Rusku?
6: Uh, je, to, je to ťažko, je to ťažko uh, z jednej strany. Uh, uh, Rusko je veľmoc, uh, Rusko je, má veľkú ekonomiku. Z druhej strany, ja by som ti tako, že Rusko je taký gigant s holým zádkom.
1: Aj, 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 to, to je pekné prirovnanie.
6: Lebo, Ale... lebo to je, je veľmi moc, to my máme rakety, my máme, ak sa volá, kozmičské karabíny. Áno, aj
1: vesmírne lode.
6: Aj vesmírne lode, my máme no, všaké veci také. Z druhej strany, to, to je akože, ne každá krajina môže to dovoliť, hej, že to je veľká mocná krajina to robí. Z druhej strany, keď ideš, keď odideš od Moskvy, Moskva je pekne, neviem, či si bol v Moskve vôbec.
1: Bol som, bol som, si ktorým tam dokonca žil.
6: Hej, dobre, no aspoň neviem, akože posledné roky Mosk- Moskva je krásna, Moskva je, keď prídeš do centra mesta, my sme boli na z deti v Kremle, je to všetko úplne, úplne úžasné, veš, a čistúčke, hej, to je ako naša vitrina hej, našej krajine. Čistúčke, upratané, krásne budovy a tak ďalej. Ale potom, keď pôjdeš do ďalej, pôjdeš do dedin, pôjdeš, pôjdeš do, 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 do menších miest a to je katastrofa. to Sú, sú rozbúrené cesty, škaredé budovy a, a ľudia to aj veľmi malo peniaze za svoju prácu a tak ďalej. Takže z jednej strany, hej, a my sme veľmi dobré, ale z druhej strany máme obrovské problémy a no, keď akože veľké mesta tak ich volami milioníky milioníky a mesta kde bývajú viac ako milión ľudí Moskva, nížní Jekaterinburg, Sankt Peterburg a tak ďalej. a z druhej strany my máme ostatné obrovskú terikóriu, hej, Rusko kde majú hrozné problémy mhm.
1: no. a, Andrea spomínala, pod... že každý čtvrtý Rus žije pod hranicou chudoby a zlepšuje sa to, alebo sa to ešte zhoršuje?
6: No. To, to, je, to, to čo ja čítam, podľa, podľa ruského úradu štatistiky, oni píšu, že tento rok chudobných ľudí stálo na 300 tisíc viac. Takže... Pokiaľ ja viem, to, to sa nezlepšuje. Uh, no, uh, veľa, ľudí, uh, veľa ľudí žijú pod uh, takzvanou pod uh, uh, to
2: hranicou hudových.
6: Uh, 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 my to hovoríme minimálny minimalny pražitečný pražitečný minimum.
2: Pod životný minimum. minimum.
6: Tak to je teraz v Rusku uh, okolo takých 8 tisíc rublov miesačné.
1: Koľko to je na eurá? Približne
6: približne 140 eur.
1: To je to životné minimum, áno?
6: Životné minimum, takže podľa oficiálnej štatistiky 20 miliónov ľudí bývajú pod 140 eur miesačný. Ale keď ty máš na 5 eur viac, už nie, nie si už potom započítaný v tých nefitných chudobných, ale aj tak i si aj? Takže ozaj to môže byť okolo tých 30-30 miliónov chudobných ľudí A preto je ti hovorím o holom zadku, to je katastrofa. <tukavi> to je katastrofa, keď ideš ďalej do provincie, keď ja idem do nižného Novgorodu a idem tam, kde býva aj moja, moja rodina, tam v, v oblasti malých malých mestečkách, dedinkách to je oveľa horšie.
1: Uh-huh. Ako to vyzerá s ruským rublom, Ten jeho pád, ten stremný pád sa zastavil alebo pokračuje ďalej?
6: Extrém, Extrémný pád určite, určite zastavil, ký, napríklad 1 euro. 1 jedno euro bolo 44 žubľa pred niekoľkými mesiacami. A potom išlo rýchlo do 120 rubl. 120 rubl, to je, to je, to je trikrát. To je trikrát.
4: Takže,
6: takže potom vláda, vláda niečo urobila s tým, a že nakoniec ten, ten minulý mesiac teraz na rúbeli šiel hore, takže teraz za jedno euróti dajú ja, 55 rúblov. To je ešte fajn. No, ale zatiaľ... A, je veľká volatilnosť. Takže on ide hore dole a hrubel viac, hrubel menej.
4: Nestabilný. No,
6: je nestabilný. No aspoň nie je taký katastrofálny pád, alebo jak, jak, jak to bolo. Takže my, my teraz plánujeme dovolenku do či cestu na Slovensku v júni, takže my že ako to bude. A určite bude to pre nás teraz drahšie, ale aspoň nie až tak, ako to Vyzerálo.
1: No, keď budete na Slovensku, tak prídete za slobodného vysielača a môžeme spraviť aj reláciu na živok ľudne, tuto v Banskej Bystrici.
6: Aj, dobre. No, máte pozvanku,
1: takže ako využijete žijete, samozrejme iba na vás. Kril, Andrea nevedela, teda, aké fámy sa šíria o tom nedávnom zmiznutí Putina. Vedel by si nám ty povedať, že čo sa tak v kuloároch hovorí o tom, že kde ten Putin bol a čo s ním bolo?
6: tak nič, nič tam nebolo vlastné. Putin len robil srandu. On to robí a on to robil srandu. On si zmizol a pozrel, že čo, 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 sa, čo, bude, čo sa bude dejeť. Takže ta naša vláda bola šokovaná, nevedela čo povedať. Všetci boli nervózni, či Putin zmizol, či on zomrel a čo teraz bude a či oni budú teraz prevládiť. To bol taký, taký rámov, vieš. Ale ničo, on sa objavil. Haló. Nič sa nestalo. Ja je typ, on, on
1: Nastali tam potom nejaké také mocenské preskupenie, ako povedzme bol niekto potom, keď sa vrátil odvolaný napríklad, alebo bol niekto zusadený z funkcie. Stalo sa také niečo ako na takých tých vyšších postoch?
6: A nič, nič mimoriadne.
1: Mhm. A kto Putina zastupuje, keď je neprítomný? Je to Medvedev, alebo napríklad Sergej Šojgu? Kto je taký ten druhý človek po Putinovej súčasnosti?
6: Prém, to musí byť premiér. Vede,
1: vede. Mm-hmm. No dobre, no poďme ďalej. Uh, už sme si povedali tam niečo o tej uh, propagande. Uh, trošku sme si povedali ako okolo tej ekonomickej situácie očami toho bežného spotrebiteľa. Ako to je s tým antiputinovským hrutím v Ruskej federácii? Uh, existuje mocne, alebo naopak práve vďaka tej Propaganda, štátnej propagande, tá pozícia Putina je čoraz silnejšia a uh, No, nie
6: existuje opozícia, jasne. Uh, nie je, je to nie je veľká, nie je mocná, ale existuje. Uh, až o tom, že my máme dva druhý, druhé opozície.
1: No, popiš nám, aké sú to.
6: Jeden, jeden druh sa volá systémná opozícia. Uh-huh. A druhý druh či ty sa volá nesystémná
1: opozícia.
6: Neviem, či, či toto vôbec existuje kdesi indzie vo svete.
1: No, na Slovensku určite tiež, lebo napríklad slobodne vysielať, ako v mnohých svojich tých atribútoch je systémová opozícia.
6: Takže u nás to znamená, že keď, keď si systémná, či systémová opozícia, a, ty môžeš byť v, v parlamentu v Dúmi, našich komunistí, LDPR a iné. Že, že oni majú nejakú určitú dohodu s Kremlom, že oni veľa nekritizujú Putina a potom môžu byť, môžu existovať. Môžu robiť, čo chcú, môžu kritizovať vládu. Hej. Potom oni nie sú prenasledovaní. Takže oni sú v Dume, oni sú v našom parlamente. A, taký malé. <kým> a, no... Men, menšie strany ako hlavná strana, vieš, je jediné rasie, čiže ja poslanci kolegaž, to, to, to je hlavná, ako najväčšia strana, proputinská strana, partia. Stran. No. Mhm. no, potom sú menší komunisti, a LDPR, Žirinovský. Hej, ten Žirinovský to je LDPR, a potom v ešte. Oni sú malé, takže oni, sú, oni si nemôžu dovoliť kritizovať Putina. Oni môžu, môžu si niečo dovoliť, ale oni majú určitú dohodu s Kremlou. A potom je nesistémna opozícia, to sú, ktoré také dohody nemajú, oni ho kritizujú tak, ako chcú a robí to, čo chcú. Takže potom oni sú prenasledovaní a oni majú málo šansov na... Na to ani nie sú v Dume. No, takže oni sú prenasledovaní ani oni sa snažia niečo urobiť. No zatiaľ je bez, bezúspäšne, by som
1: povedal. Mm-hmm. Čiže vy teda nepovažujete komunistov a ldpr a Žirinovského za nejakú reálnu opozíciu. Mm-hmm. A- Chcem sa spýtať ale niečo inšie. U nás napríklad aj pán docent Eduard Kmelár hovorí, že u nás neexistuje demokracia, okay. že tu existuje policentrická oligarchia z vládou partokracie. V Rusku vládne oligarchia tiež?
6: A, a to bolo viac, ja by som tak povedal, to bolo viac pri, a, pri Pri ňom boli oligarchi, oligarchovia, ktoré, ktorí malý... bojšový vies. большой Veľký vplyv. Veľký vplyv, nej, No teraz je to mení, ale aj tak sú oligarchii, ktorých Putin má rád a sú, ktorých on nemá rád. Ktorý, ktorých on nemá rád, to sú vo vezení, ktorých má rád, oni dostávajú, dostávajú od neho všetko, dostávajú tzv. No, štátne štátne
1: zákazky. zákazky, áno,
6: štátne zákazky. Štátne zákazky, hej, oni sú, oni sú v pohode. <coughs> Takže sú oligarchy, ale aj sú nejaké ľudia, ktoré je akože elit, takzvaná tak elita ruská, ale a je to menej, než to bolo pri javci, ja by som tak povedal.
1: No, máme tu otázky a patrilo by sa, aby sme našim poslucháčom odpovedali. Niektoré sú také dobre štíplavé, také veľmi také pichľavé otázky a hneď prvá je taká práve. <tíkladný> Čiže píše nám Pepe z Čo hovoria bežní Rusi na to, že Ruskú centrálnu banku vyciciava rodina ročildovcov a nakupujú za zisky z predaja ropy a plynu americké dohopisy a tým financujú americkú agresiu voči Rusku. Ako to teda vy vnímate?
6: Ježiš Mária,
1: No, to je odpoveď.
6: Ja, ja, som, ja som toto ani nepočul. Prepač. My to nevnímame. To, my, to, niečo toto. také ešte. Mm-hmm. Ja som počul šeriaky, ale také ešte nie.
1: Mm-hmm. Dobre, takže zostávame bez komentára. Ďalšia otázka. Dobrý deň k téme propaganda. V nedelu ráno na Markíze dokonca v Simpsonovcoch oblobovali deti, že, Putin, že za Putina je Rusko dole vodou to nám píše s pozdravom uh, Rastomarček. Že už aj v Simpsonovcoch je tá práve ako taká tá, tá podprahová propaganda. Čo,
6: to je, čo je dole vodou? Dole... Áno,
1: že za Putina ide Rusko dolu vodou. Uh, ešte dokonca aj v Simpsonovcoch, že to bolo v, v nedeliu ráno na Markíze.
6: No, uh, zatiaľ, ja by som povedal, naša ekonomika nevyzerá boh jaká. To je pravda, ide to dolovod alebo nie, a ťažko povedať, ale no, to bola teraz veľká kríza, minula bola 2008, ale to bolo viacej, že akože, iniciátorom boli Spojené štáty, aj kríza finančná. Takže je to lepšie, než to bolo, Až Takže A naš, naši ľudia majú rady veľmi stability. To je, to je číslo jeden, čo oni chcú. Večinou Rusov. Oni chcú stabilitu. Oni chcú stabilný plát. Oni chcú stabilnú ekonomiku. Aj keď napríklad nejaké ľudské práva sú porušené, alebo, alebo nie je nejaká úplná sloboda v médiách alebo sloboda politická, ale aspoň keď je to, je to stabilné ekonomicky, tak potom oni sú hlása. Preto veľa ľudí ozaj podporujú na
1: mm-hmm. No Ďalšia otázka je od Petra. Pozdravujem vás. My na Západe sme veľmi vysoko hodnotili Jelcinovú politiku. Čo si myslia vaši hostia na Jelcinovú prozápadnú politiku? Privítali by nejakého nového Jelcina na prezidentskom poste s prozápadnou politikou?
6: Aha. Aha. A tak vám poviem, že, že Jelcin bol človek, ktorý, ktorý zvyťazil komunistov. A to bola, podľa mňa to bola veľmi dobrá vec, že, a, že, že a tedy, tedy, keď on začínal a boli odzaj slobodné voľby, aj ľudia išli do mesta, ľudí sa, zúč, za, sa zúčasnovali v politickom živote a, a to bolo odzaj niečo reálne, niečo že niečo dobré, ako som povedal. Ale potom, keď to išlo ďalej, takže potom Jelcin... Jelcin už bol veľmi starý. Jelcin bol proste alkoholický. Jelcinov manipulovali oligarchy. Takže, takže ľudia väčšinou už, im sa nepáčila tá Jelcinská vláda a, a tá obyčajná, akože neskora, v tom neskorom periude. Takže keď prišiel Putin, napríklad, neviem či, či to, či ty, akože, či si pamätáš ten, ten čas, keď, keď bol vec už starý, už hovoril tak pomalý, a nebolo, nebolo akože porozumieť, či, či, či je opitý či nie. Taký, mm. taký, Alebo nadopovaný,
1: že bola nadopovaný liekmi niekedy pravdepodobne.
6: Tak to bol bol byť pocit od neho. Mm. potom jeľci nový prišiel Putin, to bolo niečo úplne iné úplný iný dojem, že mladý, ako rozumný, energie, energie, energický. energický. No. <kým> Takže a, a, no, ľudia ho podporili a on sa ľudom páčil, ale potom tiež, toto tiež išlo, išlo dole, dole vodou, bo to, čo on, on hovoril veľa dobrej veci v začiatku, čo on chcel urobiť s Úskom a čo on myslel o slobode a slobode slova napríklad a tak ďalej, ale nevypúšťal to. Takže čo sa týka, či my chceme zase Jelcena, myslím, že nie. Či my chceme, chceme pro-západného politika, a myslím, že väčšina ľudí, ľudí to nechcú. A my pro ruské opovedť, by sme chceli radšej prorúskeho pohliť, kto by sa staralo o našej krajine, ale tiež my, veľa ľudí sa cítia, že, že my sme súčasťou, súčasťou Európy. A hej, Rusko je taká unikátna, trošku krajina, ale my si ašišajúme seba. My ašišajúme seba evropským, ja by tak spálo.
1: Cítite sa európanmi?
6: Hej, hej, my máme podobnú kultúru, spoločnú kultúru, spoločnú históriu my máme podobné hodnoty, akože te bázové hej. tak my sme viac Európa takže, mm-hmm.
1: a, Ja si myslím, že Slovania sú integrálnou súčasťou Európy, veď Rusi sú Slovania, Poliaci a... Češi, povedzme Slováci Slovinci, tak ďalej, to sú všetko európske národy, čiže Slovania sú integrálnou súčasťou Európy takže ja si myslím, že na toto máte právo cítiť sa Európanmi aj kultúrne ja tradície som... máme, ako sdielame spoločná, a tak ďalej. Takže áno, je to tak.
6: A, takže ja by som povedal, že, že keby, čo, keby my hovorím že pro západnom, ale pro európskom prezidente, asi ľudí by to nechceli. Ja by som Oni by chceli mať svojho proruského, kto by mm. sa dbal, ale kto by nie akože nerušil tú um, sviazí, Jak ti Sťahy, to? Spojenia.
1: Vzťahy, vzťahy spojenia,
6: ako... spojenia medzi... Mm-hmm. To sú historické spojenia medzi Júzkom med a Európov a tým via viac, uh, Európo, mm-hmm. ja viac Východnou Európov. Ja by som tak povedal. No.
1: Dobre. Jozers...
6: Ale, ale, Jelcina, určite na nechcú. Nikto nechce. Ani Jelcina, ani Gorbačova nikto nechce. Mm-hmm.
1: Dobre, Jozef sa pýta, zdravím. Ja sa len chcem hostia opýtať, či by sa ľudia mali takisto, keby USA neuvalia sankcie a nechcú stále zničiť
6: Rusko. No,
2: určite by sa mali ľudia lepšie, pretože v dôsledku tých sankcií v Rusku vzniklo veľa ekonomických problémov. Ceny vyrástli veľmi vysoko a dôchodky platy e, nevyrastli vôbec e, naopak mnohí ľudia strácajú prácu e, napríklad čo sa aj týka americkej spoločnosti e, Chevrolet General Motors z jedného dňa na druhý sa rozhodli že pozatvárajú fabriky a odchádzajú preč e, to sú tisícky ľudí ktorí ostali bez práce Je,
6: Chevrolet a Opel odišli z Ruska mm-hmm.
2: Takže ekonomicky jednoznačne, keby nebol ten tlak zvonku na Rusko, ľudia by sa mali lepšie. Mm-hmm. V súčasnosti sú rodiny a nie je ich málo, ktoré si napríklad dokážu kúpiť salamu len jedenkrát do týždňa. Neviem, či si to na Slovensku ľudia dokážu predstaviť. Hej. No
1: niektoré rodiny určite podľa mňa. Ako na Slovensku tiež ako tie nožníci sa roztvárajú viacej a pribúdajú ľudí, ktorí žijú na hranici životného minima. Takže... V tomto, v tomto ľudí moment. je
2: strašne veľa. Hej. Napríklad dôchodcovia, tie babičky tie žijú na nejakej tej e, pohánke alebo na, na, len na nejakých tých ovsených voločkách, alebo si nemôžu dovoliť kúpiť viac. Práve kvôli tej ekonomickej kríze. Za posledný mesiac, chvála Bohu, už to začína byť lepšie, pretože Rusko pomaličky začína nachádzať... E, z, zámenu o, tým tovarom, ktoré boli exportované zo zahraničia a ktoré kvôli práve tým sankciám nemôžu doviesť. Takže nám napríklad teraz zemiaky vozia z Egypta alebo z Izraela nejakú zeleninu, ktorá predtým sa dovážala z Polska alebo mm. z, z Holandska.
1: Tie sankcie teda paradoxne môžu pomáhať aj tej domácej ekonomike, tej vlastnej produkcii. Či
4: nie?
6: Môže, môže. Te- teraz, teraz často hovorí o tom, že o takzvané, po rúskými hovorimi, importozamiščenie. Čiže zmena Takže aj vláda sa snaží urobiť niečo, že by produkty, tovary, ktoré my sme dovažali, my by sme teraz vyrob, vyrabali sami. Je to veľmi ťažko. Je to veľmi ťažko a, a ide to pomaly. No, a ja, ja si myslím, že, že sankcie sú zly, zlé pre, pre všetkých, aj pre Európu, aj pre nás, takže ich by treba, treba, podľa mňa, ich by treba bolo zrušiť čím skôr, lebo ja si myslím, že Západ chce, či Amerika chce, či si myslí, že čím viac oni tlačia na, na Rusko, alebo na Putina, alebo na Rusku vládu, tým, tým, tým lepšie, tým oni niečo dosiahnu. Podľa mňa to nie je pravda. Podľa mňa, keď, keď to bude akože vonkajší tlak, Čím viac tlaku na vás, tým viac naši budú sa braniť. Ale, takže nič dobré z toho nevidia. Mm-hmm. Ja si a- myslím, že uh-huh. treba zrušiť sankcie čím skôr.
1: No ale s tými sankciami nezačalo Rusko, ale začala s tým Európa a Spojené štáty. Čiže a teda tá, a teda tá chyba a príčina ako tohto tu i nie je v Rusku.
2: No, keď sa pozrieme do histórie, asi Američania neštudovali históriu druhej svetovej vojny. 900 dní bola uvalená blokáda na Leningrad. Mhm. Hej, te, 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 terajší Petrohrad. A tí Rusi sa nevzdali. Ak si niekto myslí, že takýmto hlúpým spôsobom niekto dokáže ovplyvniť takúto veľkú krajinu, tak asi nie je veľmi mm-hmm. múdy, povedzme
1: takto. No, súhlasím. Ďalšia otázka je od Petra. Pozdravujem vás. Malé postkomunistické strany sprivatizovali strategické podniky do zahraničných rúk, aby sa začali do západných štruktúr. Podporujú hostia privatizáciu strategických podnikov do zahraničných rúk?
6: Uh, viete čo, u nás to, u nás to tak nebolo. Ja som to, ja som to veľmi krát počul, keď som bol na Slovensku od akože som, priateľov, od uh, rodiny, že hej. V Rusku to nebolo, uh, keď, keď, keď bola ta perestrojka, keď uh, sovietský zväz uh, sa zrušil, sa zrušil, sa zrušil či rozpadol. My sme tiež mali privatizáciu, ale tie aktívy išli nie do zahraničia, ale išli do oligarchov. Bolo to skoro to isté, možno približne to isté, lenže to niečo do zahraničia, to išlo do oligárha. Niektoré ľudia dostali obrovský majetok za, za nič, za, za kapejku. A, a, a toto to, to, to bol tiež veľký, veľký problém. Takže, čo, čo, čo ja som počul tiež a, a, a v, a východ, o východnej Európe, No ja to osobne nepodporujem. Podľa mňa to bolo, to bolo úplne nespravodlivo a aj to bolo u vás, aj, aj tu u nás. A to spôsobilo veľké ekonomické problémy pre ľudí. A, a teraz ľudia myslia, že to, toto urobili demokrati. To, to demokr- že demokracia je taká, že ju no, ukradnúť a použiť pre seba. Hej. A myslím, že, je tak, že istinný zmysel demokracie je trošku iný. Lenže takí ľudia majú spomenky o, o, tom, o tom období, keď ku vládii prišli, aj keď sa im nepáčil ten sovietský zviašujú, už mali to púne zuby, ale ale a ta, ta, ten, ten period, ten 90. roky, hej, to, mm. bola, to bola katastrofa, hej, a to je akože v saznaniu, v, v uvedomiť ľudí, to je spojené s demokraciou, hej, a s nové vlády, to, to ľudom sa nepáči ten period, a samozrejme aj mne, tá tá privatizácia podľa mňa bola úplne nespravodlivá, ale teraz mm. už podľa mňa ťažko niečo robiť s tým, akože to mm. reverzovať. To
1: Ja ti dám jednu otázku trošku modifikovanú ešte raz. Pýtal som sa na tú vládu oligarchie. Mohol by som teda charakterizovať ako tú vašu situáciu tak, že oligarchovia sa dostali k moci vďaka Jelcinovi a za Jelcina oligarchia vládla v Rusku a teraz čiastočne, hovorím čiastočne, tá oligarchia stráca tú moc pod vládou Putina.
6: Dá sa to aj tak povedať, často on nás hovorí, že to, my, to čo my máme teraz to je gosudarstvenny kapitalizm.
1: Štatný kapitalizmus. Podstate to ste ako socializmus, realný socializmus u nás, kde si, nie?
6: Takže nové oligarchy, hej, nové nové oligarchy teraz sú štátni príslušníci tak, tak poviem, činovníci. A mm.
1: uradníci.
3: Uradníci,
6: uradníci to je nová oligarchia ministri a všelijaké ľudia, ktorí majú všelijaké pozície vo vláde, lebo uh, uh, na, napríklad, keď zabereš korup- korupciu v Rusku, ešte, um, ešte, tu, ešte v 2010, keď pán Medvedev bol prezident, hey, on, on mal taký prejav a povedal, že je oficiálne to, to, čo oni viede, čo to vláda vie, že Um, keď ide o gozakupky, na uh,
1: štátne nákupy?
6: Na štátne zákazky. Na štátnych zákazkoch uh, uh, každý rok sa kradne 1, mm. oh, 1 trilión rublov. To je oficiálna štatistika. To povedal Medvedev v 2010. roko. 1 trilión rublov to je okolo 17 miliard eur. Mm. A, čo sa zmenilo? Akože, hej, té roko, také isté problémy my máme. Takže, takže štát, podľa mňa teraz v Rusku štát, štát, to je nový oligarch. To je ten, kto kradne a nedá sa priviesť k zodpovednosti. Robí čo chce a, a z toho
4: ničí. to, keby je, si mal... to by si je
6: nová oligarchia, aby som tak povedal.
1: Kyril, keby si mal porovnať tú mieru korupcie za Jelcina a mieru korupcie za Putina. Je identická? Zväčšila sa? Zmenšila sa? Ako sa zmenila?
6: A, ťažko povedať. Ja by som povedal, že taká istá. Možno teraz vtedy vládli viac oligarchi, oligarchovia, teraz viac to sú... To sú... To je štát. Hej, to je... Mhm. Ale... Bohužiaľ, sa,
1: sa to nezlepšuje. No mm-hmm. už, prišiel čas, aby sme si zahrali ďalšiu pesničku, už hovoríme spolu teda hodinu 25 minút, takže zahráme si Elán. Nie sme zlí, a ja to budem znova trošku parafrázovať, a ja pevne verím, že ani Rusi nie sú zlí, ani Slováci nie sú zlí, ani tí bežní, normálni Američania nie sú zlí, takže nie sme zlí, ale asi máme nejakých takých tých zlých vodcov. Čo myslíš, Kirill? Dobre. <laughs> ok, takže Elán a Nezmezli. Ja prepojím. My sme jedna. Dobrý deň, počujeme sa.
5: Dobrý deň, zdravím Martin. Tu je Peťo, na Bratislava.
4: Ahoj Peťo, zdravím A, ťa.
5: Tak, my sa bavíme teraz o tej propagande, tak jasné, že my máme tu kopu týchto rôznych inštitútov inštitúcií, ako to by bolo prázdniací na doršie. spomenúť toho pána Martina Butoru, prezidenta Slovenskej republiky, ktorý bol bývalým veľvyslancom založil inštitút pre verejné otázky, načal je s pánom Meseznikovom a zakladal to spolu s pánom Miklosom, s pánom Sebiom a tak, veď, takže... Mm-hmm. A je predseda redakčnej rady Dení KN, takže tiež tu, tu je to tu prepojené. Mm-hmm.
1: Tam vidíme takých takže, tých, tých tvorcov tej propagandy.
5: Toho, ďalej Aliancia Fairplay, tiež od pána Sorosha a tak ďalej, takže... Mhm. Dalo by sa veľa o tomto, ale proste tá propaganda je, je tu jednostranná, veš. Ako, toto je jasné, toto sa dá dohľadať. Pozrieš si stelke a potom si otvoriš ten inštitút na ich stránke a pozrieš si zdroje a výročné správy a máš to, veš.
1: Mhm. No a dávaš nejakú otázku aj našim poslucháčom, respektive našim hosťom?
5: No ešte ja som to len takto chcel okomentovať, takže no chcel by som ich pozdraviť, že nech, nech nepodliehajú propagande a nech, nech sa im darí. No a tak, mm-hmm. takže...
1: Peťo, veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, naši hostia ťa počuli. Pevne verím, že tvoju, a tvoje prianie príjmu. Tak maj sa pekne do počutia. A... Milí hostia, tak po pesničke máme ešte ďalšie otázky, ktoré by sa patrilo odpovedať. Atila nám píše, zdarbo spoloch, chcem sa opýtať, započul som od vás, že Rusko musí kúpať potraviny. Mám otázku, teda nie sú sebestační v potravinách? Ďakujem za odpoveď. Atila sa pýta.
6: A, a, no, a, nie, nie sme sebestační. Nemôžeme mi to vyrobať dosť a máme to importovať. To je, to je pravda. A potom potom mal by som povedať, že Inokidi nie je stimul. Stimul, stimul áno. Stimul, ako vyrobať svoje. Ja, ja som, možno ja som minulého hovoril, že napríklad, keď my sme dovážali jablka z Polska. Hej, takže, keď porovnáš, jablka z Polska dovezené od cez hranice a zaplatené nejaké dáne importné No, na ten produkt a on príde tu do mosky, do, do supermarketu a je lacnejší ako ruský jabléka aj kde si z juhu, z Kubaní. <coughs> no, to je nenormálne, takže jasné, že, že naši, naši radšej si kúpia lacné jabléka z Polska, než budú aj, kúpovať drahšie naše svoje ruské, preto nebol ten stimul potom, často je to tak. Aj, takže teraz Teraz, no, to je jedna pozitívna strana tých, tých sankcií, že, že my, my máme sa hýbať. Sa hýbať a vyrábať svoje. Ale celkom nie, celkom nie sme sebestační.
2: Prednedávno práve vystupoval Putin, mal svoju ako, telemost z občanmi Ruskej federácie a jedna z dôležitých tém bola práve podpora malých podnikateľov a farmárov ktorí sa snažia produkovať vlastnú domácu produkciu a rozvíjať toto dokonca bol vytvorený nový program pre Rusov Uh, pokiaľ má človek záujem uh, podnikať v oblasti poľnohospodárstva tak na ďalekom východe niekde v oblasti Chabarovska a Usuríska Vladivostoku môže dostať zadarmo od štátu uh, určité množstvo hektárov zeme len musí preukázať že ako chce ozaj uh, zaoberať sa poľnohospodárskou výrobou
1: No to je výborná podpora teda No, poďme ďalej. Ďalšia otázka. Čaute, otázka na hosti aj na teba, Martin. Podľa mňa je propaganda, keď Putin hovorí o Západe ako o partneroch. Západ aj s kiskom, ktorý podporuje fašistov na Ukrajine, nemôže byť partner Ruska, ale oponent. Čo vy na to? Myslíte si, že keď zmení, keď zmení slovník, tak už bude zle?
6: Hey, je to zaujímavé. Je to zaujímavé, keď, keď to išlo o sankce a tak ďalej, konflikty s Západom. Putin stále hovorí naši partnery. On vždy to hovorí. Naši partnery z USA navalili na nás Naši partnery z Európy. Je to zaujímavé. On stále ich volá partnerami. Ale Európa USA nás nevolá partnerami. Takže to je zaujímavé. <coughs> Takže ja myslím, že Putin je otvorený ku tomu, že by on nechce konfrontáciu. On, on, on považuje vás, on považuje Európu za partnera a chce, chce to tak. Takže je to do... Dúfam, že on nezmení ten svoj lexikon. Mm-hmm.
1: No to by bolo už zle, keby teda možno no, nazvali... Bolo
6: by to zlé aj pre nás, aj pre vás. Mm-hmm.
1: To rozumiem, dobrá otázka teda. No, pokračujeme ďalej. Uh, Slavo sa pýta, v súčasnej dobe jesť salámu nie je znakom správneho životného štýlu. A to skôr tá babička, čo pohánko a osené vločky žije zdravším životným štýlom, pokiaľ to nie je GMO. Ale ona to asi má zo svojej alebo susedovej záhradky. Lebo dúfam, že Monsanto ešte v Rusku nie je. Myslím si, že je v tom sila, že by ľudia si mali pomáhať navzájom a nespoliehať sa na systém preto sa ja snažím kúpať potraviny od tej babičky. To napíše Slavo, aj keď to nie je úplne, povedzme, ako priamo k tej téme, ale myslím, myslím si, že paradoxne to tak môže byť. Áno, že tá babička bez tej salámy, s tými aditívami a emulgátormi a stabilizátormi a konzervantami, ako môže žiť zdravšie, vďaka tej pohánke alebo úsenej kaši, Tak
2: ono to je relatívno, to nebolo že o tej saláme to skôr sa akože chcelo vyjadriť, že vlastne tí ľudia si nemôžu dovoliť základné potraviny.
1: No ako tí ľudia potom prežijú, keď v podstate dokonca si nemôžu ani tú salámu kúpiť, ani základné potravy? No ako tí ľudia prežívajú? Vy sa poznať takých ľudí a čo mám vravia, ako dokážu vyžiť z tých 140 a, eur?
6: No teraz, napríklad aj moji rodičia majú agarot. Záhradu.
1: Záhradku, áno.
6: Majú daču, alebo sad. Hej? Takže a stále pestujú pestujú zeleninu a za ovece. Aj keď akože... A veľa ľudí to robia. Veľa ľudia v maji, keď je 1. maja, sú prazdnými. Ko, stovky ľudí idú do svojich záhrad, do svojich dač hej, a pestujú zemňaky, úorky a neviem čo všetko. No a potom to, majú, to skladujú a majú to na leto, na zimu možno. Robia, či ako sa volá? Zavarajú. 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 Zavarajú, hej no doteraz to robia a inokedy to, lebo, no, lebo to im treba nie? to, to, to nielen akože hobby no, pre, to, pre niektorých asi hej, ale pre mnohých nie to hobby to je niečo užitočné pre, hej, pre život aj tak bolo tak bolo vždy vieš, že aj keď, keď ešte pri sovietskom zväze keď, keď v obchode nebolo nič keď prídeš na návštevu tak na stol ti položáš všelijak, nejaké zaujímavé jedlo. Áno, bolo všetko.
1: V obchode nič, ale v hladničkách všetko.
6: Hej, hej, to je zaujímavé. Hej. Hmm. Ľudia, ľudia nachádzajú nejaké spôsoby, spôsoby.
1: Čiže taká tá potravinová sebestačnosť. Ľudia, vieš,
6: no. majú, veľa ľudia majú dve, ale tri práce. Na, mm-hmm. Pracujú na večer, neskoro, ráno, vieš. Takže robia čo môžu. A vo, vo veľký, jak som povedal, vo veľkých miestach, tu je veľa, veľa viac možností, ale aj tam, ďalej v provincii, to je ťažšie.
2: Horšie je to teraz zo zdravotníctvom, že vlastne tí ľudia, ktorí majú nárok na lieky, ktoré sú zdarma, tá, ten systém povistovní je tu veľmi odlišný od Ruska, od Slovenska väčšinou akože dôchodcovia alebo tí chudobní ľudia tí majú právo dostať lieky zdarma a bohužiaľ kvôli tiež teraz tejto kríze a kvôli sankciám v lekárniach tie lieky, ktoré sú zadarmo nie sú k dostatiu je len možné, aby si tí ľudia si lieky zakúpili za vlastné peniaze a práve v týchto prípadoch oni tie peniaze na to nemajú a to už, poukazuje na ako ťažkosť tejto situácie, pretože ak je človek závislý od liekov na srdce, od inzulínu alebo, ja neviem, nejaké uh, analgetika od rakoviny a nemôže ich dostať zadarmo a nemá dosť finančných prostriedkov na to, aby si ich kúpil, uh, to už je tragédie.
6: A ja by, ja by som ešte povedal, že to teraz máme veľa. Uh, Ligot, ligoty, Tak to povieš. Hmm.
1: A, také daňové prázdniny.
6: Čo je, ligoty? Výhody,
1: nie. Výhody, áno.
6: Že to, čo štát ponúka chudobným občanom, ktorým kategóriám občan.
1: Počkaj, vydržte chvíľku, máme telefóna, takže zvyhneme to. A my sme jedno, počujeme sa.
5: Áno, ja pozdravujem vás v štúdiu a aj vašich hostí. Chcel by som sa opýtať vašich hostí, že či majú informácie o živote našich ľudí tu, ako žijeme, alebo teda v západnej Európe a aký majú postoj k tomuto nášmu systému. A posledné, posledná otázka je, či vedia, koľko je tu na Slovensku a v celej tej západnej Európe Samovraž sociálnych, za to, že ľudia nemajú si za čo kúpiť lieky a mnohí aj jesť, a či je toľko bezdomovcov aj tam u nich.
1: Veľmi pekne Nieči ďakujem za tú otázku.
5: Ďakujem.
1: ďakujem. Pozdravujem
5: ďakujem. ich a veľa úspechov. ja. A je to s tou demokraciou v Rusku nepreženú potom.
1: <laughs> Dobre. <laughs> Dobre. No najlepšie, na záver teda. No tak máte informácie o Slovensku a máte informácie o tých sociálnych samovráždách, napríklad tuto, na Slovensku, ale v Európe
6: aj uh, my sme počuli o tom uh, uh, a že no aj zau, zaujímavé, že v tých najbohatších krajinách Európy je čo najviac tých samohráz. Čo som čítal. My, my, my uh, celkom vieme, čo sa deje na Slovensku, bo každý rok je, my sme tam. Aspoň raz, tak keď aj dva. Aj hovoríme s ľudmi a o tom, uh, o, tom vieme. A o tom vieme. Čo som chcel povedať, že že v Rusku, čo ešte máme, že nechci ja povedal výhody. No
1: nie, to tie
2: výhody,
6: sociálne výhody. Výhody. A je veľa výho... takže štát ponúka občanom také výhody, napríklad, keď človek nemá dosť peniaze, oficiálne zarába, dostane nejakú pasúdie. Jak to povieš? Podporu. Podporu? Posúdia. Či pridávky? Podporu. Podporu, podporu no, Napríklad, podpora v nezamestnanosti. Alebo napríklad, keď ja mám tri deti, Uh, я сам так званый многодетный отец. Okay. И мы имеем многодетная родина, многодетная семья. Okay. Так же я mm-hmm. например, достану, можем достоять или мы можем достоять от штату по землю, сдарма, сколько? 6? Mm-hmm. 6 аров? 6 аров до московской области. Я вам на то нарок. А либо я вам, например, листок на metro v Moskve zdarma. Uh-huh.
1: No to je fantastické, nie? Veď to je také skoro ako za socializmu, takéto drobné výhody.
6: Uh-huh. Ja niektoré rodiny, obyčajne v Moskve, v Moskve je to viac, napríklad môže dostať pre, pre jedného z rodičov a dve deti dostať zdarma do vojenku v Bulgársku. Moje uh-huh. no to... priateľa majú štyri deti, no všetci nemohli ísť, ale jeden z nich, manžel a dve deti, išli do Bulharska na 2 týždne úplne zdarma.
2: Ale musia byť pod hranicou chudoby, oficiálne. Aj,
6: existuje však nejaké také podpory zo strany štátu a
1: No vidíš to, toto isto naši poslucháči nevedeli, nepočuli, takže som rád, že ste to povedali. No, poďme ďalej, lebo ešte tie otázky stále pribúdajú a skúsme zodpovedať aspoň teda niektoré. Milan Labanec sa pýta na propagandu. Dobrý deň, ako pán Petuchovský vníma ruskú propagandu? Začala až po sankciách ako odpoveď na západnú propagandu? Alebo existovala aj povedzme 10 rokov dozadu?
6: Existovala, no, existovala. Keď ešte pre komunista, to bola len, len totálna propaganda, len no, ťažko, ťažko tom sa zbaviť. Takže a jasné, čím viac tej konfrontácii s Západom, tým viac tej propagandy. Takže keď, keď počujete tu túšku naše televízne kanály, tak to, to je stále klamstvo a nenáviesť a je také, veci, také veci, že. Že ja hovorím manželke, že da, keď ona zapne, že po, počujem, že výpni to, 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 že v mojom dome ja nechcem, že by to tam a toto klamstvo akože znelo. Vieš. Takže a ja by som povedal, je teraz toho viac než to bolo. Než to bolo pred mm-hmm. 10. roky. Mm-hmm.
1: No, ďalšia otázka je od Duryho. Uh, Duryho, akurátne norod a. Ahojte, ja tak stále vnímam, že hostia kladú Putinovi za vinu sankcie voči Rusku. Čo bolo určite cieľom tých, ktorí ich zaviedli, aby volali tlaky v krajine a zároveň na súčasnú vládu. Jasné, chápem hosti. Ja by som však chcel vedieť, či aj hostia to tak vidia, sankcie ako trest za to, že Rusko sa snaží robiť nezávisú svojbitnú politiku, čo si vyžaduje aj taký pohľad zvonku na Rusko. Celkový pohľad na svetovú politiku. Ako sa hovorí, doma nie je nik prorokom. <súrit> <súrit>
6: hmm. hey, um... Ja by nie, ja, nie, my, my neveríme, že, že, že len jedna strana je na líne a druhá nie. A, a myslím, že kvôli tomu, kvôli tomu, že ľudia chce vidieť, že jedno je čierne, druhé je bielo. A oni by chceli mať všetko jednoduché. Hej. Preto je také, tak, také, také názory, my, my vidíme. Hej, ale to nie je také už jednoduché, podľa mňa. A aj Rusko je, aj Putin, a jeho politika je na líne, a myslím o častočné, a z druhej strany to je politika USA, a keď oni nás tý, napríklad Ukrajine, Ukrajine to bolo jasné, keď, keď, keď USA išlo tlačiť hej, na, na Ukrajinu a, a podporovala ten, ten štátny prevrat, čo tam bol jasné, oni majú zodpovednosť mhm. takže to je podľa mňa to na, na oboch,
1: na, mhm. oboch. A súhlasíte teda, že na Ukrajine bol a, vlastne štátny prevrat, že tam bol púč
6: podľa mňa, áno. podľa mňa, áno. to je to bol úplne to bol štátny prevad. A ja nerozumiem prečo váš prezident napríklad išiel oslavovať s tým Porošenkom štátny prevad v Kí, to bolo nesmysiteľné pre mňa. A nechcel ich napríklad do, na 9. 9. majá a budú to domovský Obrovská
1: hamba inak, toto je obrovská hamba, že tí západní politici toto odmietajú ako sa zúčastní týchto oslav, to je podľa mňa ako ich obrovská hamba.
2: A snaha prepísať históriu zo strany Ukrajiny, mm-hmm. tí úboví veteráni, ktorí kedy si bojovali proti fašistom, mm-hmm za sovietský zväz a dnes si nemôžu da, dokonca tu, ten odznak, ktorý dostali ako význam, štátne vyznamenanie, ktoré oni dostali za boj proti fašizmu, si nemôžu ani nahrúť pripnúť, lebo budú prenasledovaní na Ukrajine. To je proste katastrofa. To
1: je vážne katastrofa. No a inak posledná otázka, ktorú tentokrát odpovieme, sa bude týkať Ukrajiny a bude od Petra. Pozdravujem vás. Na Ukrajine sa urobila revolúcia podporovaná EÚ a USA, tzv. Euromajdan. Teraz na Ukrajine sa páchajú často vraždy novinárov a politikov z opozície. Ďalej prezident Porošenko občanov východu Ukrajina nazval teroristami a poslal na nich armádu. Vďaka týmto činom Ukrajina dostáva finančnú a vojenskú pomoc z EU a USA. Ako hostia hodnotia vývoj demokracie na Ukrajine po Euromajdane. A za túto za odpoveď ďakuje Peter
6: a ja by som povedal, že, že nič sa nenezlepšilo možno aj zhoršilo a my vieme, že tá, tá oranžová revolúcia už existovala hej. už tá bola tá oranžová revolúcia ale bolo
1: niekoľko, áno, áno.
6: Keď pre rokmi, keď Timošenkova a jak sa volá Jušenkov. Jušenko prišli ku vláde a, vládne, a čo bolo? Čo sa stalo? nič, nič sa vôbec nestalo nič sa nezlepšilo takže o 4 roky oni tú, tú vládu stratili hej? Mhm. a ja myslím, že toto isto je teraz a, a, a ja a vidím, my vidíme, že, že a situácia je veľmi zlá na Ukrajine bo hmm. ľudské práva nie sú považené.
1: Nie sú cenené alebo.
6: Nevážia sa, no, nevážia
1: práci. si. Nedodržiavajú ich tiež no.
6: Hej, no to správne povedal pán, že hej, že, že žurnalisti e, e, zabíjajú žurnalistov a žiadna v skutočnosti žiadna sloboda, slova tam neexistuje teraz. Ty mm. povieš niečo proti, proti úplno tej novoj ukrainskej vláde, hej, a ty si terrorista. Mm. To, to je úplne, úplne
1: šiavené. Je to tak, je to na hlavu postavené. No už, naša relácia sa končí, uh, takže aby by som vás poprosil nejaký krátky záver. Teda sme sa zhodli na tom, že tá propaganda v Rusku je, a že samozrejme, že tá propaganda je nielen v Rusku, ale aj u nás. Uh, čo teda robiť s tou propagandou? Ako by ľudia sa mali správať? Skúste tak aspoň pár vetičkami teda na záver povedať. Ako sa chrániť pred propagandou?
2: No, číslo jedna z môjho pohľadu je vždycky hľadať niekoľko rôznych mienok. E, neveriť hneď prvej veci, ktorú počuješ, ale pokúšať sa nájsť e, pohľad aj z tej druhej strany. A myslím, že to je jedno zo základných pravidel, ktoré existujú v konfliktológii. Keď sa snažíš postaviť seba na miesto toho oponenta a pozrieť sa na svet jeho očami.
6: Ja myslím, že skutočné zmeny prejdú nie kvôli politikám a a tým veľkým krajinám, veľmocám, ale kvôli ľuďom. Keď, lebo tá zmena ide znútra každého z nás, našej rodiny. Keď my budeme zodpovední za nás, za nás samých, za našej rodiny, za naše okolie hej, a budeme sa starať o svojom byte, o svojom, bytie, o svojom a sedli si blízku, o svojom mestečku, tak potom budú zmeny. Hej. Takže to je, to je na nás. Ja si myslím osobne, že to je, to je na nás a že žiadna propaganda potom stále našli nič spoločné.
1: No, Andrej, Andrea a Kirill, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do relácie slobodného vysielača a lúčim sa s vami. To pozvanie na Slovensku, keď budete platí, takže pevne verím, že ho využijete. Dobre. Prajem vám krásny deň.
6: <sík> ďakujem. Ďakujem.
1: Pájte sa. No, už počuli ste priame spojenie s Moskvou, dnešnom nenásilnom antiterroristovi. Od mikrofónu sa vám hlasil Martin Urmiňský. A na záver ste počuli Kirillové slova. Tá zmena musí začať nás. My musíme hľadať tú pravdu, pokiaľ nenájdeme. Tá pravda sama od seba nepríde a určite nie je z nás Majte sa krásne. Do počutia.